0: des combes. Depuis des années, des centaines de lieux développent des solutions efficaces pour habiter joyeusement cette planète tout en préservant les écosystèmes. En ville ou à la campagne, tous ont en commun de remettre le collectif, l'autonomie, la sobriété et la solidarité territoriale au centre de leur vie. Dans ce podcast « La Voix des Oasis » Le magazine Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens qui ont fait le choix du vivre autrement. L'île des Combes est un lieu de production, de ressourcement et d'initiation autour de l'agroécologie. Situé au Creusot, en Bourgogne, il intègre une microferme en permaculture, un espace d'accueil avec une cuisine pédagogique, des salles d'atelier, des chambres, avec l'objectif de pouvoir bientôt héberger plus de monde sur place. Les fondateurs du lieu sont inspirés par la tradition musulmane mais le lieu est ouvert à tous et accueille des publics de toutes origines et de toutes sensibilités. L'îlot des Combes accueille en particulier des publics de banlieues urbaines qui y découvrent un nouveau mode de vie et s'ouvrent à une alimentation écologique, au travail de la terre, au partage et à de nouvelles formes d'éducation. Commençons ce podcast par une balade dans les jardins en compagnie de Joachim, avant de retrouver Jean-Philippe et Karima qui nous présenteront l'histoire du lieu et les activités en cours et à venir. Joachim, salut voilà, donc avec toi Joachim, on va se faire une petite balade dans l'îlot, l'îlot des Combes. Donc l'idée c'est que tu puisses un petit peu nous redonner une dimension visuelle de l'endroit où on est et que tu nous fasses une petite visite guidée. Salut Joachim
1: Bonjour à tous, salut à toi Et bah donc là, on vient de partir du bâtiment principal. C'est un peu le lieu de vie commun avec une cuisine commune, une grande salle qui est à la fois la salle de prière, la salle de réunion un espace enfant et une grande salle à manger. On a un second bâtiment qu'on trouve ici, donc, qui, qui est celui gîtes. Donc là, on peut accueillir une vingtaine de personnes pour des séjours, des séminaires.
0: Donc Déjà, tu as dit hein, des mots intéressants, accueil, accueil de séjour, donc différentes maisons. Donc, si tu devais définir l'îlot des combes, qu'est-ce que c'est Où sommes-nous
1: Quand on parle d'accueil, ça peut être vraiment différent, ça peut être des associations. On peut avoir des, des autistes de Paris, des enfants di difficiles avec des éducateurs... Et, euh, et on retrouve la vertu de la nature d'un site qui est sain, qui est géré en permaculture. Donc c'est cet alliage de permaculture, de spiritualité et d'accueil. Ouais.
2: Et du coup, à, à quoi ça ressemble une journée type d'enfants euh, des villes qui, euh, qui viennent ici passer une semaine ou, euh, ou quelques jours
1: je ne sais pas s'il y a une journée type, c'est vrai que le jardinage, on, on va toujours modifier en fonction de la météo, en fonction de la saison. Quelqu'un qui vient au mois d'août, quelqu'un qui, qui vient au mois de mai, on va avoir des, des rythmes différents quand même. Maintenant, euh, c'est vrai qu'ici, on, on va leur proposer des ateliers de sensibilisation, des ateliers même pour les tout-petits. À 3-4 ans, on sait repiquer une salade, on sait faire une bouture de menthe, c'est des choses simples. Et, euh, et qu'ils se rendent compte qu'ils savent faire quelque chose, c'est bien. Donc, on, on va les encadrer pour, pour nous aider, en fait. Vraiment, ils vont rejoindre les bénévoles. Donc, ils rejoignent un mouvement et, euh, et c'est ça aussi, c'est vertueux, de rejoindre un groupe.
2: Tu parles aussi de cuisine collective, de choses comme ça
1: Ouais, voilà. Donc, euh, par exemple, un groupe qui vient euh, une semaine, eh ben, on, on va, au début de semaine, établir euh, qui fait la cuisine tel jour, qui fait la vaisselle tel jour. Donc, pareil, comme c'est un lieu géré que par des bénévoles, il n'y a pas de quelqu'un qui te paye, quelqu'un qui est à ton service, il y a tout le monde qui est égal et ça aussi c'est euh, pas mal, c'est pas mal intéressant.
0: Donc vraiment confronter un public qui n'a pas forcément connaissance du milieu, qui n'est pas forcément issu euh, du milieu rural pour justement l'amener à découvrir, tu parles de permaculture, donc vivre autrement.
1: Clairement, clairement c'est euh, un des objectifs sensibilisés à la nature. On peut avoir des, des enfants de Paris et leur faire découvrir qu'une tomate, avant d'être rouge, elle est verte. Ouais, est, euh, donc c'est des grands pas. Et, euh, et des bénévoles, eux, très, très connaisseurs de la permaculture également. Donc ça peut être très varié comme, comme public qui vient ici. Donc il faut savoir quelque chose en fait, c'est qu'ici le projet principal, c'est un projet de forêt nourricière. Donc on a planté 1000 arbres cette année. C'est euh, vraiment proposer cette, cette logique qui est un petit peu différente de se dire en France, ça serait une forêt qui serait naturellement s'il n'y avait pas de terrain. Nous, si on est proche de la forêt, on aura très très peu d'énergie à dépenser pour la cultiver. Donc c'est cette idée-là. Là, on est un petit peu sur une zone avec les bacs à légumes qui est plus une zone de maraîchage. Juste à côté de la serre. Et après, on va descendre peut-être et voir un petit peu en fait, les bandes d'arbres qui, qui elle, est la forêt nourricière.
0: Donc toi, tu es vraiment le référent jardin, euh, ici, sur le terrain de l'îlot des Combes.
1: Bah Disons que je, je m'occupe surtout du maraîchage, parce qu'en fait... Enfin, surtout, je m'occupe de tout, mais, euh, mais Jean-Philippe, qui a une vision sur 5 ans, est beaucoup plus pertinent sur l'évolution d'une forêt, qui, elle, se fait sur 10-20 ans. Donc, euh, on se partage un petit peu les tâches, et euh, ça se passe plutôt bien.
2: écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Donc là on est à, à l'îlot des combes, on a fait le tour avec Joachim qui nous a montré un petit peu les jardins, euh, le, le concept de la forêt, la fruitière, une forêt d'abondance qui est en train de qui vient d'être planté il n'y a pas très longtemps. On a fait le tour des bâtiments, donc un lieu qui nous a décrit comme un lieu d'accueil. Euh, J'aimerais bien que toi aussi tu me présentes quel est, quel est le, le projet, l'origine de ce projet. Euh, Qu'est-ce qui se passe ici
3: sur, cette, sur cet espace de vie <rire> Ce qui se passe en fait, bah, c'est un projet qui a maintenant 5 euh, ans. Et l'idée de ce lieu était vraiment de pouvoir mettre en place un endroit où on arriverait à faire en sorte que les gens se reconnectent à la nature. Et donc la première chose, c'était de pouvoir les sensibiliser, donc d'avoir un espace avec. Euh, où ils puissent découvrir une autre manière de vivre tout simplement, d'où la forêt-jardin, cette cuisine, tout ce qui peut en fait permettre aux personnes de, de voir une autre manière d'aborder la, la vie, et finalement de voir qu'avec cette connexion à la nature, on, on, on y gagne à la fin parce qu'on gagne de l'apaisement, de la sérénité, puis en même temps la nature aussi on, on y gagne puisque elle est préservée. Du coup.
0: Pourquoi ce besoin de connexion ou de reconnexion à la nature
3: je dirais, c'est vraiment une expérience que, que j'ai acquise depuis ces 5-6 ans ici. C'est ces vrai qu'on a souvent l'habitude de, de parler des problèmes environnementaux, de parler d'écologie, comme si la nature était quelque chose de déconnecté de l'homme. Et c'est comme si l'homme était là au centre de la, de la nature et qu'il y avait un environnement autour de lui. Et finalement, on devait préserver cet environnement, non pas parce que c'est l'environnement, mais c'est parce que c'est justement notre environnement qu'on doit laisser à nos enfants. Donc c'est toujours une vision extrêmement anthropomorphiste. Et en, en arrivant ici, puis à force de travailler au jardin, finalement, on s'est rendu compte que cette vision, elle se décale. Finalement, en se demandant, mais pourquoi on n'aime pas la nature tout simplement parce qu'elle est la nature Pourquoi on ne la respecte pas parce qu'elle est, elle est la nature Ça fait le lien aussi avec la, la spiritualité qui a accompagné ce projet. Parce au départ du projet, c'est un, un groupe de, de personnes qui ont tous, tous de confession musulmane en fait, qui ont porté ce, ce lieu. Et c'est vrai que dans la conception musulmane, Dieu a, a créé toute la terre et et toute cette terre lui appartient. Et finalement, lorsqu'il nous met sur terre en tant qu'homme, ou femme, enfin homme avec un grand H, c'est avec cette responsabilité de bien gérer, mais de gérer ce qui n'est pas à nous en fait, ce qui est finalement un prêt qui a été mis à disposition de l'homme pour qu'il puisse s'établir sur terre et trouver tout ce dont il a besoin. Et donc finalement, petit à petit, cette spiritualité est venue en résonance avec cette expérience de, de terrain, qui fait qu'aujourd'hui, c'est vraiment cette conviction que les êtres humains sur Terre, ils n'ont pas besoin d'être sensibilisés à l'écologie. On n'a pas besoin de leur dire, euh, faut, faut couper-le quand on se brosse les dents ou faut trier les déchets. On a besoin de les remettre dans ce qu'ils sont vraiment, c'est-à-dire un des éléments de l'écosystème que l'être humain fait partie de cette harmonie universelle. Et une fois qu'on est dans cet écosystème et qu'on a compris que finalement cette nature, elle est elle fait partie de nous, elle, elle, elle est dans notre écosystème, on ne la respecte plus parce que on veut la laisser à nos enfants, on la respecte tout simplement parce qu'on l'aime et qu'on a envie de d'être bienveillant avec elle.
0: Donc à l'origine du projet, comment est-ce que vous êtes arrivé à trouver ce lieu C'était quoi les, les, les contraintes techniques, économiques, humaines
3: Oui, ça va être assez simple. C'est juste que moi j'habite au Creusot et que ce lieu était à vendre. Et franchement, il y avait tout ce qu'il fallait. Il y avait deux hectares de terrain. Il y avait une grande maison dans laquelle on pouvait faire des gîtes. Et puis il y a ce bâtiment derrière qui nous a permis d'avoir de, beaucoup d'espace commun. Donc ça, ça a été assez facile de choisir le terrain. Au niveau des contraintes financières, elles sont faciles puisqu'on n'avait pas du tout d'argent. Donc tout de suite, on a mis ça en, en, sous format associatif. Et on a fait appel à la générosité de, de nos proches d'abord, puis des gens qui soutenaient ce, ce projet. Également à des subventions de la région qui nous ont aidés, notamment pour la partie tourisme et hébergement. Et euh, c'est comme ça que, petit à petit, le, le lieu a pu se, se construire. Ah, évidemment, il y a aussi énormément de bénévoles qui sont venus sur le site. Je n'ai pas compté, mais là, on doit être à plus de 2000, 2500 visiteurs depuis l'ouverture et peut-être la moitié sont des bénévoles et puis même les gens qui ne viennent pas en bénévole, donnent forcément, donnent un coup de main. Et c'est grâce à ça que le, le projet a pu petit à petit se, se mettre en place.
0: Donc en fait, c'est la structure associative qui a permis d'acheter
3: ce lieu. Oui, c'est l'association qui est propriétaire. Et le fait d'être en association, forcément, ça permet plus facilement d'avoir des dons. Et parce que ce n'est plus un projet de patrimoine, ou un projet personnel. Ça devient un projet qui appartient à l'humanité. Et donc là, bah, aujourd'hui, je suis bénévole, mais demain, je partirai. Et puis d'autres prendront le relais. Et voilà, comme ça, ça devient un projet... Euh, qui appartient aux citoyens au monde et plus à, plus à des personnes. Tu parlais de
0: reconnexion ouais. de connexion à la nature, donc des publics différents sont accueillis ici. Donc qui sait qui vient Comment ça se passe Quels sont les gens qui vont vous contacter Ou comment est-ce que vous, vous allez vers eux pour leur proposer un séjour un
3: peu d'immersion finalement dans cet environnement verdoyant bah, En gros on a deux, deux types de publics en fait. On a les gens qui nous connaissent parce qu'ils sont musulmans et qu'ils sont dans des réseaux euh, euh, musulmans écologistes par exemple et après il y a tout, tout le public en fait je pourrais dire qu'il vient des, des colibris mais c'est même plus vaste que ça puisque c'est aussi un lieu qui est, qui est connu dans, la, dans, le, dans le réseau des oasis d'ailleurs ça a été un des projets pilotes au départ du projet oasis de colibris et ce qui fait qu'effectivement, oui, le public qui vient est extrêmement euh, diversifié, diversifié et varié. Et en, également, on a cette chance de pouvoir accueillir souvent des, 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 des foyers ou des jeunes qui viennent des, des quartiers, surtout parisiens, puisqu'on n'est pas très loin par le TGV. Donc, il y a un, un public assez nombreux de, oui, de jeunes. Alors, ça peut être des foyers, ça peut être des jeunes migrants, ou alors ça peut être des écoles privées qui nous envoient des groupes. Puis, on les accueille le temps d'une semaine ou d'un week-end pour, euh, pour qu'ils puissent eux aussi s'immerger dans, dans ce monde-là. Sinon beaucoup de familles également qui viennent avec des enfants, donc qui profitent, comme on a quatre chambres meublées, de louer les, les chambres en fait en vacances et simplement pouvoir ensuite participer au, à la vie du lieu et découvrir.
0: À travers cette série d'émissions radio, c'est vrai qu'on va faire un peu le tour de différents oasis à mm -hmm. citer le, le mot, le
3: ouais. nom, donc chacun sa spécificité, donc ici c'est plus l'aspect transmission L'aspect transmission est important forcément et d'ailleurs on fait à ce titre-là beaucoup de, de formations au niveau de la permaculture, de l'apiculture. Donc, je pense que c'est un, un, un point fort de ce projet. Euh, L'autre point fort, bah forcément, la, la dimension spirituelle est présente. Donc, ça, ça en fait aussi une spécificité parmi les, les Oasis. Et l'aspect du vivre ensemble est aussi très particulier ici, du fait, justement, qu'on ait des publics qui viennent de, de, vraiment d'horizons de, très variés. Donc, très souvent, des, 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 des groupes comme ça qui se retrouvent sans se connaître hein, dans le cadre de formations, de rencontres, avec des gens de divers, différentes religions, différentes... Euh, Enfin, parcours de vie, c'est pas des choses qui sont assez courantes, j'allais dire. Dans, on a cette chance, en tout cas, de, de pouvoir, on va dire, générer cette
0: dynamique. Comment est-ce que vous vous amenez la spiritualité dans, dans le fonctionnement de, de l'écosystème Quelle est sa part Comment est-ce qu'on peut la percevoir
3: en fait, elle n'a pas de, de place particulière, c'est-à-dire on ne pourrait pas comparer ce lieu à un ashram ou à un, à un endroit où il y a, y a des rites, par exemple, qui sont organisés ou des, des moments spécifiques. C'est-à-dire ici, c'est plus un lieu où chacun vit sa spiritualité comme il l'entend. Donc forcément, quand il y a des musulmans qui viennent ou même parfois il y a certains séjours qui sont organisés par des associations musulmanes, justement sur le thème de la nature et de la spiritualité. Donc là, forcément, il y a un rythme de la journée qui est calqué sur les horaires de prière. Il y a... Oui, mais sinon, de manière générale, il n'y a pas de, de rythme particulier. C'est plutôt justement de... Bon, bien sûr que les musulmans qui sont là vivent leur spiritualité de manière totalement euh, libre. Et puis les personnes qui viennent, en fait, elles aussi euh, se, se trouvent dans un endroit un peu j'allais dire, décomplexé, où elles peuvent être à l'aise. C'est fréquent d'ailleurs qu'on qu a ce contact, surtout avec des, des, des personnes de confession chrétienne, qui, lorsqu'elles viennent ici, se sentent très à l'aise et de pouvoir euh, pratiquer, de pouvoir parler spiritualité. Si on se rend compte... J'ai l'impression en tout cas que c'est un peu euh, toutes les spiritualités aujourd'hui en, en France, c'est particulièrement à la France, hein, qui ont du mal à s'exprimer, à se sentir libre, parce qu'on a l'impression que c'est un domaine qui est quand même assez... Euh, c'est n'est pas un, un sujet facile de conversation. Donc ici, c'est le contraire, c'est... C'est un endroit de liberté pour ça, où tout le monde se sent à l'aise, et c'est très bien comme ça. <rire>
0: tu parlais de zone pilote, oasis pilote, hein, dans, dans ce réseau-là. Donc oui. souvent, bah, quand on est dans, bah, aux prémices hein, oui. de ce genre de projet, on affronte différentes difficultés. Donc quels seraient les, les, les conseils que tu as envie de partager, force de ton expérience qui maintenant a déjà 5 ou
3: 6 ans bon, Les difficultés euh, principales, en fait, c'est vraiment, bah, je pense que c'est un point commun à tous les oasis, c'est le, de réussir, réussir à faire vivre le collectif, donc à, à, à mettre en place une... Euh, un mode de fonctionnement, de gouvernance. Et ce qui est très difficile chez nous, c'est que c'est un lieu de passage. Ce n'est pas un habitat où les gens sont installés pour des années. Personne n'habite sur place. Et finalement, c'est un collectif qui évolue sans cesse, qui est très mouvant. Et donc, chaque fois, il, va, il faut remettre en place le, les règles, les réadapter et les faire évoluer en fonction de ces nouvelles personnes. Donc ça, c'est une chose qui est assez difficile pour nous. Et c'est vrai qu'on attend avec impatience un, un, le jour où, justement, il y aura assez de monde qui habite à proximité du lieu, Puisse vraiment avoir une équipe stable sur plusieurs années pour, euh, ouais, pour pouvoir mieux cadrer le projet. Puis là, ça commence petit à petit à être le cas. Moi, avec Karima, que vous avez eu ce matin, qui habite presque ici, moi qui habite pas très loin. Enfin, là, tous les gens que, que tu as vus aujourd'hui sur place, c'est que des gens du Creusot, donc des gens qui habitent localement. Et là, c'est vrai que c'est maintenant, depuis 2, 3, 4 ans, on a vraiment des personnes qui commencent à, à être stables dans le projet. Et là, on, on a, a l'impression qu'on peut construire de, on va dire de, de manière plus sereine, avec une visibilité plus grande dans le temps.
0: Il y a aussi le côté
3: insertion, il y a Pascal qui nous disait que lui vient de la rue Oui, ça nous arrive, hein, parce qu'on a des logements, d'avoir des, des demandes en fait. Euh, effectivement, c'est le cas de Pascal qui, qui était dans la rue, et puis des personnes nous ont proposé de l'accueillir, donc on l'a accueilli. Puis là, pour l'instant, ça se passe très bien, on est en train de lui retaper un appartement pour qu'il puisse... Euh, se poser quelques mois le temps de, de trouver des solutions ailleurs. Il y a aussi parfois des, 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 des réfugiés en fait, sans papier. Qui ont... Mais c'est chaque fois provisoire. C'est juste l'opportunité de dire qu'on a des logements sur place et que parfois ils sont vides. Donc autant en profiter, surtout sur, toutes les, sur tous les mois d'hiver.
0: Comment tu imagines le site d'ici quelques années Comment est-ce que tu imagines son expansion et, et son développement
3: Je rêverais en tout cas de le voir déjà maintenant dans 10 ans pour voir cette forêt à quoi elle ressemblera. Donc ça, ce serait un rêve. Euh, le site, j'imagine plus une extension en termes d'idées et de prise de conscience locale. C'est-à-dire que je pense que des lieux comme ça peuvent vraiment être un poumon pour une ville comme le Creusot et générer, euh, avec bien sûr tous les autres acteurs qui sont dans cette même mouvance au Creusot, de pouvoir générer une dynamique beaucoup plus globale. Parce que c'est qu'un lieu comme ça tout seul, il, il est intéressant, mais la pertinence, elle est vraiment à l'échelle d'une ville. Je dirais là par exemple sur le lieu, Joachim a dû te montrer ce matin là, le travail qu'on fait sur la gestion de l'eau. Mais la gestion de l'eau ça ne se gère pas à l'échelle d'un lieu, ça se gère à l'échelle d'un bassin versant, à l'échelle d'une ville. C'est pareil pour l'autonomie, on va faire des légumes, des fruits, mais ce n'est pas l'autonomie pour vous qu'on veut, ce qu'on veut c'est l'autonomie du Creusot. On a un bassin avec 100 000 habitants, l'idée c'est, enfin on espère que dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, on soit dans une démarche où, on, où à l'échelle de ce bassin on puisse réfléchir à l'autonomie alimentaire, à l'autonomie énergétique à des déplacements d'eau, enfin à toutes ces choses qu'on fait à notre petite échelle donc c'est vraiment là qu'on a envie aujourd'hui d'être utile et efficace Dans
0: cette notion d'autonomie, de, de souveraineté de, de résilience à un système dont on, on, qui est en train de s'effondrer comme on ouais. en entend souvent parler
3: Oui c'est ça, puis à grande échelle surtout, encore une fois c est, c est, les oasis sont, sont là pour ça ils sont pour, là pour montrer un exemple, et être un moment euh, une source d'inspiration mais l'idée c'est pas qu'on qu reste dans cet oasis c'est qu'on meurt ensemble euh, tous les cinq il faut que ce projet il puisse euh, s'aimer dans, dans tout le territoire, et c'est là qu'il sera vraiment pertinent.
0: On a fait le tour des jardins ce matin avec Joachim, donc on a vu effectivement une parlaide d'arbres, mille, il y en a mille qui ont été plantés ici, mille arbres ont été plantés cet hiver, donc parle-moi un peu de ce côté, ce volet, le volet agricole, comment est-ce que tout ça tous ces choix ont été définis, pourquoi mettre une forêt d
3: Dès le départ, on a, on a décidé de, de, de développer ce lieu sur la base de la permaculture, et qu'est-ce que nous dit la permaculture Elle nous dit d'observer la nature et de, de s'intégrer en douceur dans, dans ce que la nature nous, vers ce à quoi la nature nous emmène. Et sous les climats tempérés, la nature, à part en haute altitude, elle nous emmène naturellement vers des systèmes forestiers. Donc quand on abandonne un terrain, n'importe lequel, sous nos le climats, il va devenir une forêt. Et donc forcément, si on, si, si on veut couper la forêt, par exemple, pour mettre des céréales, on va devoir fournir beaucoup d'énergie pour maintenir ces céréales, puisque naturellement, la forêt veut reprendre sa place. Et donc la permaculture, enfin notre, conseil, notre compréhension, nous dit plutôt d'aller vers des systèmes de jardin forêt, parce que finalement on va se rapprocher de l'écosystème naturel, et donc aller vers des systèmes qui nécessitent beaucoup moins d'énergie pour les maintenir en place. D'où l'idée du jardin forêt. Et donc quest ce qu'un jardin forêt, finalement c'est une forêt qui va se développer de manière naturelle, simplement on va l'accompagner et lui donner une forme qui soit plus proche de, de nos besoins. Donc c'est une forêt où on ne va pas forcément laisser les chênes, les hêtres, les boulots se, se développer et devenir adultes, mais on va plutôt les maintenir petits pour laisser la place à des pommiers, à des poiriers qu'on aura installés. Ensuite, installer des étages de, de fruits rouges. Puis, au pied de ces fruits rouges, on va pouvoir installer tout un tas de plantes herbacées qui peuvent être soit des aromatiques, soit des plantes médicinales, soit des plantes comestibles. Et finalement, avoir un système qui, dans sa structure tridimensionnelle, on va ressembler à une forêt puisqu'on aura une organisation en strates contrairement à un champ de céréales où on est en, 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 en deux dimensions, une forêt, elle est en trois dimensions. Et également, c'est un, un écosystème en fait, qui, comme la forêt, va s'installer va en fait, dans le temps avec une succession de végétaux pour petit à petit arriver vers un état de, de j'allais dire, presque de stabilité où l'abondance est au rendez-vous et le, le, la stabilité également et la résilience.
0: Tu organises aussi, ou sur le lieu, sont organisées des formations
3: Oui, des formations bah, justement pour partager cette expérience aujourd'hui qu'on a en permaculture. Donc, on fait des formations sur ce thème-là, sur l'apiculture aussi. Il nous est arrivé de faire des, des séjours euh, un peu euh, de partage de, nos, de, de tout ce qu'on sait faire nous-mêmes entre le savon, les cosmétiques, les, les meubles en palette, tout ce qu'on a appris avec les bénévoles qui sont là et toutes ces expériences que, que les gens nous ont apportées. Euh, un, pour l'instant, c'est un peu le, les, les grandes thématiques qu'on qu partage ici. Nous, on est plus dans le, dans le cadre des oasis ressources, donc c'est un lieu où il n'y a pas d'habitants de manière définitive et qui est plus là, bah, comme je dis, avec cette idée d'être de, de, source d'inspiration. Alors, il y a la dimension sacrée, mais pas comme on l'entend dans les... Parce il, y a, il y a vraiment des oasis, comme tu le dis, sacrées, qui sont des monastères, qui sont des ashrams, où là, il y a vraiment des, des personnes qui sont là dans un cadre de religieux, dans un cadre de, 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 de rituel, etc. Donc ici, la dimension sacrée est là, mais pas avec ce, cette même vision. Comme je l'ai dit, il n'y a pas de... Il n'y a pas de rituel... Euh... Parce que tout simplement, ce type de lieu n'existe pas dans la région musulmane, en fait. Dans la région musulmane, il y a les mosquées, puis il y a la vie. Et voilà, la, la, la mosquée est un endroit vraiment dédié à la spiritualité, puis la vie, lui aussi, mais sans forcément qu'il y ait de rite ou de choses associées. Euh, après, l Oasis de vie, pour l'instant, ça ne l'est pas. Une Oasis de vie, c'est donc un lieu où des... des... Des personnes habitent, construisent leur habitation définitive. Mais c'est vrai que c'est un, une idée qui pourrait peut-être un jour émerger, puisqu'on a des terrains constructibles à nous, et puis on en a également qui sont à vendre, juste qui juxtaposent le terrain. Et peut-être qu'un jour, des personnes achèteront ces terrains, construiront leur maison, et du coup, ça deviendra également un oasis de vie. Mais ce serait bien, parce que c'est aussi une manière d'amener des gens... De, 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 de manière pérenne sur le site.
2: J'étais juste curieuse de savoir, toi, quel, tu, apparemment c'est toi qui encadre les formations si quel type de formation tu avais suivi ou est-ce que tu, tu as appris en faisant ou en...
3: Euh, Personnellement, j'ai une formation en biologie, des, des études supérieures, et depuis que je suis sur le site, j'ai suivi beaucoup de formations en permaculture, donc j'ai fait deux PDC, des, des initiations, des stages de spécialisation sur la gestion de l'eau notamment, sur l'agriculture synthropique, sur, euh, des stages aussi à l'étranger, au, au Maroc notamment, pour euh, avoir une notion de la permaculture en milieu aride. Et, et forcément, c'est la, la pratique d'être tout le temps sur place et de pouvoir euh, et, m, ouais, vraiment tester tout ce qu'on apprend. Et c'est ce qui permet petit à petit d'avancer de, 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 dans les connaissances et les compréhensions du, des écosystèmes.
0: Et donc cette envie de, 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 de gagner en autonomie, il y a aussi souvent le, le problème économique. Euh, comment est-ce qu'on développe un modèle économique pour pouvoir avoir une structure qui permette de, développer, de se développer euh, Comment vous faites ici en termes économiques Quelle est l'idée euh, Quelles sont le, les perspectives Comment est-ce que vous arrivez à, à gérer le site pour payer ben, déjà le lieu, les
3: loyers euh, et toutes les charges qui vont avec Pour l'instant, le modèle économique est basé sur l'accueil. Du tout la production, on vend pas notre production, donc c'est vraiment dès le départ, ça a été un modèle économique qui a été pensé comme ça. C'est vrai que c'est des questions qui sont importantes à se poser parce qu'aujourd'hui il y a des centaines d'oasis qui sont en cours de création ou qui, qui existent déjà, et be beaucoup ont des modèles économiques qui sont basés sur euh, sur ce même schéma, donc de l'accueil, de la formation, de la permaculture, l'apiculture, etc. Donc c'est sûr qu'à un moment, euh, il y a besoin que chaque oasis trouve une voie qui lui est propre, une spécificité qui permettrait de de pouvoir proposer un large éventail de de formation et que les gens s'y retrouvent, enfin, trouvent, euh, que chacun puisse trouver ce qu'il cherche. Et ici, je ne sais pas si on a déjà trouvé. C'est sûr qu'il y a des choses qui nous plaisent beaucoup. L'accueil de jeunes, par exemple, en difficulté, on, on, on aime énormément parce qu'on voit que ça a des effets tellement positifs sur, euh, sur ces jeunes, enfin, de, de ce que nous disent les éducateurs, en tout cas, qui viennent de leurs témoignages. Donc ça, c'est sûr, c'est quelque chose qui est, très, euh, qui est très important dans notre modèle économique. Euh, après, c'est des choses qui sont en phase de, de réflexion, demain. Ça a besoin d'attent de, de, pour euh, de maturation. Aujourd'hui, c'est sûr que no, notre modèle économique, il est basé uniquement sur l'accueil.
0: On pourrait très bien imaginer euh, des modèles économiques basés sur la production. Tu parlais de ruchers, donc ça peut être vente de miel,
3: vente de plantes sauvages. Oui. Ça pourrait, mais euh, pour l'instant, c'est plus quelque chose qu'on imagine comme accessoire. Parce que finalement, on n'y met pas le temps nécessaire pour en faire une production euh, qui, qui soit rentable et qui nous permette d'être euh, autonome financièrement. Le, le projet aurait été pensé différemment si c'était le cas. Là vraiment toute l'énergie, même les, les, les investissements ont été surtout faits dans les structures d'accueil. On l'a vu en fait pour, pour la visite que tu as dû faire sur un bâtiment de 300 mètres carrés qui, qui vraiment est propice à ça. Donc plus que sur la, le jardin où là on est vraiment dans un modèle expérimental où l'idée ce n'est pas de produire beaucoup pour, euh, pour gagner de l'argent, c'est surtout de tester et voir quest ce qui peut marcher et quest ce qui peut être productif d'ailleurs. Je n'ai plus dans cette idée de transmettre ensuite ce qu'on aura appris à des gens qui veulent par contre eux faire des modèles économiques basés sur la production agricole.
0: Et donc toi Karima, euh, parle-moi un peu de, de ta rencontre avec le lieu, ton histoire et ta présence euh, ici.
2: Euh, parmi les fondateurs, enfin les personnes qui ont monté le projet du lieu des Combes, j'avais deux amis à moi, un couple. Et euh, c'est ce couple qui m'a fait découvrir ce lieu. Donc j'ai connu Jean-Philippe quand il venait présenter le projet euh, sur Paris. J'ai assisté à une réunion, et puis, euh, et puis depuis cette réunion, j'ai assisté au premier chantier participatif, et depuis je viens régulièrement.
0: Et pourquoi Qu'est-ce qui fait qu'après ce premier chantier, tu as fait le choix de, de continuer à, à participer à cette aventure collective
2: bah, un, Je vis euh, à Aulnes-sous-Bois, région parisienne, et depuis quelques années déjà, je pense de plus en plus à, à quitter euh, le monde citadin pour aller plus vers un monde un peu plus rural. Et, euh, et ce projet, il me tient à cœur bah, parce que la permaculture, ça m'a euh, ouvert les yeux en fait sur la nécessité de préserver cette nature parce qu'elle a montré ses capacités à régénérer euh, euh, des sols qui étaient complètement détruits. Et puis euh, pour moi, c'est un avenir pour, euh, pour cette planète. Et moi, de base, je suis sensibilisée à, à l'écologie parce que j'ai fait dix euh, ans de scoutisme. Et dans le scoutiste, on a déjà cette sensibilité par rapport à la nature, par rapport à la préservation, à l'écologie. Et puis c'est une continuité. Ça reste une continuité, ça reste dans mon éthique. C'est des valeurs auxquelles, auxquelles je tiens.
0: Donc toi quitter le côté urbain, le monde urbain pour le monde plus rural, c'est vraiment en lien avec cette éthique ou cette notion de sens que tu souhaites remettre dans ta vie.
2: C'est ça exactement. J'ai besoin d'être reconnectée à la terre et en ville, euh, pourtant j'ai une maison avec un jardin, hein, un grand jardin, mais ça reste quand même la ville et, et à chaque fois que je revenais ici, sur, ça fait 5 ans hein, que je fais des allers-retours régulièrement, toutes les fois où je revenais, j'avais envie d'y rester, Et dès que je repartais, je n'étais pas heureuse. Et puis là, euh, on a fait le choix cette année de, de vraiment chercher quelque chose ici et d'y rester.
0: Quand tu présentes le projet, L'île le décombe à quelqu'un que, qui ne le connaît pas. Euh, comment est-ce que tu l'introduis euh, Qu'est-ce que c'est Comment tu l'expliques
2: Quand on leur explique, c'est un lieu où on a des, des, des gens de toute origine, de toute culture qui viennent, qui, qui échangent, qui partagent, et tout le monde s'entend merveilleusement. Et ben, ça les attire encore plus. Plus que le côté écologique. Mais après, on les initie quand même.
0: Donc la diversité du végétal à travers la permaculture, mais aussi la diversité culturelle à travers tous les gens qui passent ici sur le lieu, l'île des Combes.
2: Ça va, ça va ensemble, ça va ensemble. Pour moi, c'est indélébile, ça va ensemble, c'est indéniable.
1: La
0: diversité.
2: Exactement, la diversité.
0: Vive la diversité, merci Karima.
2: Avec plaisir. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: Tu me parlais de la coopérative
3: Oasis, si tu peux me parler d'un peu de l'idée et du fonctionnement Oui, bien sûr, la coopérative Oasis, c'est une SIC qui existe maintenant presque depuis deux ans. Son fonctionnement est simple, c'est que son, son objectif est d'accompagner et d'aider au développement des, des projets Oasis et en amenant notamment de, du capital, de, enfin du capital, du, du prêt plutôt sans intérêt. Et le principe, c'est que les, les Oasis qui ont un besoin financier, soit pour acheter un terrain, soit pour faire des travaux, soit pour d'autres choses, euh, font appel à la coopérative qui va donc étudier le dossier. Et si le dossier tient la route et que le projet euh, rentre dans les, dans les critères, euh, peut accorder ainsi des prêts sans intérêt. Et en parallèle de ce prêt, accompagner aussi le projet pendant toute la durée du, du remboursement euh, pour l'aider sur les, les points où il y aurait des faiblesses. Ou des... Ça peut être sur l'aspect juridique, sur le montage financier, sur le l'accompagnement au niveau des, des travaux, pour vois, des prestataires par exemple, ça peut être sur la gouvernance, ça peut être sur la gestion de conflits. Et donc chaque année, il y a, des, euh, il y a un nombre de jours qui est prévu par la coopérative pour accompagner l'Oasis et qui vont permettre à l'Oasis, bah, en plus d'avoir un, un soutien financier, de pouvoir euh, profiter de, du soutien de la coopérative. C'est intéressant parce qu'on par, euh, est dans des schémas qui viennent, à, en parallèle des schémas bancaires à, à intérêt qui ne sont pas forcément... Euh, ce qui est de mieux pour, pour la planète mais avec justement un, un prêt qui est accordé sans qui est d'intérêt de, financier derrière mais par contre la coopérative qui va apporter du temps au projet Oasis pour que le projet puisse se développer encore mieux et donc encore mieux rembourser son prêt donc c'est une démarche qui me paraît très vertueuse alors là je sais que la coopérative elle a dû financer, elle doit être assise sous sept projet, je, vais, je dis peut-être des bêtises hein, je ne suis plus à jour mais vous trouverez facilement les infos sur le, le site de la coopérative.
0: Les capitaux de la coopérative, hein, ils viennent de particuliers
3: alors Oui c'est ça, c'est que dans, dans la SIC vous pouvez investir en tant que particulier, mais aussi en tant que, 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 que quantité morale. Et le fait d'investir en tant que particulier dans, dans la SIC, on laisse l'argent au minimum 5 ans, mais 7 ans si on veut bénéficier de la déduction d'impôt, puisqu'on peut récupérer 18% d'investissement. De, de la coopérative, de, par, par ce biais là et donc
0: ça permet à tous ceux qui sont porteurs de projets, parce qu'aujourd'hui il y a vraiment cette urgence de changement, de vivre autrement et le problème économique fait partie des premières difficultés qu'on rencontre donc passer par la coopérative Oasis peut être aussi un moyen pour ceux qui veulent se lancer dans cette aventure
3: oui c'est pas suffisant parce que la coopérative va pas financer 100% d'un projet mais ça peut être un soutien important dans, dans un projet oui. et au delà de l'aspect financier le fait d'avoir comme ça des des personnes expertes et d'expérience qui vont aider à développer le projet, c'est vraiment beaucoup de temps de gagner. On remarque hein, en tant que, que compagnon, le, notre rôle euh, est justement d'aller dans, dans les projets pour, euh, pour les aider sur des problématiques. Et souvent, on se rend compte qu'il a manqué un travail préalable, un travail préparatoire. Par manque de conseils et, et autour les oasis parfois vont dans des choses qui les mettent en difficulté, alors qu'avec un bon conseil en, en amont, on aurait pu éviter beaucoup de ces difficultés. Tu parles de compagnons, parle-moi un peu de ce boulot de compagnonnage. Oui, ben c'est ça, les compagnons sont à, on un, un groupe d'une bonne dizaine de, de personnes qui avons tous euh, une expérience, soit parce qu'on a porté des projets nous-mêmes, ou parce qu'on en a beaucoup accompagné, ou parce que c'est notre métier d'être AMO, par exemple, assistant à maîtrise d'ouvrage. Et effectivement, le, le rôle est de pouvoir accompagner les, les projets à, à tous les stades. Hein, ça peut être un projet qui souhaite se lancer, ou alors là, le conseil va vraiment être de, de, pour ne pas brûler les étapes, de faire les choses dans l'ordre, de, de bien les faire. Ça peut être un projet qui, qui a justement besoin de, de, de trouver du financement, donc à ce stade-là. Ou ça peut être, alors, une fois que le projet et le terrain est acheté, euh, une phase d'accompagnement, ce qu'on peut appeler de l'AMO, pour aider les, les, les porteurs du projet à choisir les, les bons prestataires techniques, à faire les bons documents, à faire les bonnes démarches au niveau urbaniste. Et ça peut aussi être après des aides dans la vie du projet, que ce soit dans la gouvernance, ça peut être de la gestion de conflits, ça peut être d'aider euh, justement à travailler, à réfléchir sur un modèle économique. Donc c'est vraiment des, très vaste. Et comme c'est un, un réseau de, de plusieurs personnes, justement il y a, il y a de l'entraide, le, on peut se partager les compétences puisqu'on, bien sûr, on n'est pas tous euh, omniscients. <rire> Donc ça nous permet de se partager les compétences et de pouvoir être euh, plus efficace.
0: Qu'est-ce que tu observes toi aujourd'hui dans la société civile, notamment là on est en sortie de crise, euh, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de jeunes ou de moins jeunes qui essaient de faire une, une transition, cette quête de sens, hein, de remettre plus de sens euh, au cœur de leur vie, et que tous ces modes de vie, d'habitat partagé, d'écolieux, villages d'oasis, où on peut utiliser le terme qui nous correspond, c'est aujourd'hui quelque chose qui, qui émerge et qui prend de plus en plus
3: d'ampleur. Effectivement on a vraiment l'impression qu'il y a un changement très rapide qui est en train de s'opérer donc on espère que ce soit bien ça Et toi, comment t'as mis un pied dans les oasis euh, bah En lançant ce projet c'est là que j'ai découvert euh, parce que quand j'ai voulu lancer ce projet je me suis tourné vers les colibris j'ai rencontré Mathieu qui nous a beaucoup euh, aidé et c'est comme ça que ça a démarré notre euh, relation
0: Si je devais résumer l'îlot des combes, c'est vraiment un lieu d'accueil pour transmettre et pour pouvoir se, se reconnecter se relier à un essentiel
3: Oui, je crois que c'est bien résumé
0: Merci La Voie des Oasis était à l'îlot des Combes, un lieu inspirant, destiné à une population urbaine, pour que chacun puisse se relier à l'environnement.
2: La Voie des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet gaia-image.com.